0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de, hth Gruppe als ein Wort, karriere at Bewerbt euch. So und jetzt viel Spaß mit der Folge. Für die einen ist Köln die schönste Stadt der Welt, für die anderen nicht zu ertragen, wenn du zu den letzten gehörst. Bleib mal dran, wir zeigen dir eine Lösung, wie du vielleicht du das Lager wechseln kannst. Hallo Dirk. Hallo Roland. Wir haben heute wieder Besuch und äh, bevor wir den vorstellen, zu welchem Lager gehörst du? Ja, schon,
1: ja nee, also äh, Wahlrheinländer würde ich sagen. Ne? Also das ist ja, äh, manche <lacht> wissen es, manche wissen es nicht. Ich bin ja gebürtig äh, eigentlich eher so ein Ruhrpottler ah, ja. und äh, aber doch äh, vom Herzen her inzwischen Wahl-Rheinländer. Dann, dann,
0: dann dürften deine Ansprüche sowieso an Optik nicht allzu hoch sein. Ach Gott. Genau, aber äh, für die äh, Kritiker ähm, haben wir äh, heute zwei Gäste da, die eine äh, Lösung mitgebracht haben. Und zwar reden wir heute über Virtual, Re R Virtual Reality. Und zwar... Ist das Time-Ride? Wir waren, wann waren wir denn da? Im Januar haben wir selber so eine Tour in Köln gemacht. Ja, genau. Genau, schön mit VR-Brille auf und äh, ich weiß gar ja. nicht, ob wir, ne, wir mussten, glaube ich, sogar eine Maske tragen und war auch noch kalt. Also viel hat man von uns äh, nicht mehr gesehen. Das nee, sah tatsächlich das so aus wie, wie, wie im Fernsehen. Genau, ja, ja war, war auf jeden Fall sehr spannend. Können wir gleich nochmal ein äh, bisschen mehr Input zu geben. Lass uns einmal unsere beiden Gäste vorstellen. Wir haben den Christian und den Jonas da von TimeRide. Ihr beiden, stellt euch doch mal kurz vor und äh, erzählt ein bisschen was zur, zum Unternehmen TimeRide. Ja, guten Morgen. Hi,
2: danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Jonas Blum, ähm, arbeite seit ziemlich genau drei Jahren bei TimeRide, seit diesem Februar, wieder Jubiläum gewesen. Ähm, und ich bin... Ähm, angestellt als 3D-Artist und Developer und seit kurzem auch ähm, im DevOps-Bereich tätig, unterstützen so ein bisschen IT und Hardware. Heißt also, du bist auch ein Techie. Ähm, ich, ich werde, ich bin gerade dabei, mich da rein einzuarbeiten, aber ich komme eindeutig von der grafischen und
0: kreativen Seite. Sehr gut. Okay. Ja, und, und den Christian haben wir noch da.
3: Ja, morgen auch. Dank von mir für die Einladung. Äh, und ich bei mir ist es eigentlich sehr ähnlich wie beim Jonas. Ich bin jetzt seit knapp vier Jahren bei TimeRide und die Aufgabenbereiche, die ich da übernehme, die decken sich eigentlich mit dem, was der Jonas gerade auch gesagt hat. Also ein gesunder Mix aus grafischen Sachen und auch immer mehr technischen Themen mittlerweile. Okay. Seit wann gibt es denn Ähm, Also ich glaube, die ursprüngliche Idee war Ende 2016 ist das so entstanden. Und dann gab es so kleinere Testläufe mal in Köln, um zu gucken, wie das Konzept bei den Leuten ankommt. Und das hat ganz gut funktioniert. Und ich glaube, äh, den fixen Standort am ähm, Altermarkt in Köln, den gibt es so seit 2017 dann.
0: Ja. Okay, ja, Dirk und ich waren ja, wie wir es gerade eben schon gesagt haben, äh, haben uns ja äh, letztens einen Nachmittag bei euch gegönnt. Und ähm, das war auch meine erste Erfahrung mit Virtual, Virtual Reality, ähm, man sieht es ja häufig... am Ende in der Sendung, Sendung kannst du es ich, schlüssig habe Ich habe hab, hab heute noch, nicht noch Bier kein Bier mal. getrunken. Genau. Äh. Aber trotzdem hat mich das schon sehr geflasht, weil, ja, also wenn man, wenn man so im Fernsehen sieht, kriegt man schon so eine Ahnung, wie sich die Leute dann so bewegen. Und Aber wenn man das wirklich mal so erlebt, man, man dreht den Kopf und nimmt gleich wieder eine andere Umgebung wahr und das Ganze korrespondiert dann mit den anderen Eindrücken. Ja, also man kann es ja mal erzählen, in Köln sitzt man in einer Straßenbahn und kriegt dann eine, eine virtuelle Stadtrundfahrt durch Köln da steckt ja schon eine Menge Arbeit hinter, allein dieses ganze Bildmaterial aufzubereiten und ähm, dann technisch so umzusetzen. Äh, wie, wie, wie geht man an so ein Thema ran? Wo, wo bekommt man die Infos her, wie Köln früher mal ausgesehen hat? Denn ähm, das war ja nicht unbedingt so, wie man es jetzt heutzutage kennt. Jonas. Ja,
2: ja das ist richtig. Ähm, da sind sehr, sehr viele ähm, Abteilungen und ähm, Sachen, die da ineinander fließen. Ähm, wie du schon angemerkt hast, beginnt das bei uns mit einer sehr tiefen Recherche, die auch anfängt, bevor wir, Christian und ich, dann aus dem Produktionsteam, ähm, aus dem Dev-Team dazustoßen. Das heißt, da werden Archive, Bildmateriale, ähm, Bibliotheken durchforstet nach ähm, Geschichten, die man aus alten Städten erzählen kann und ähm, natürlich auch viel Bildmaterial, ähm, was uns hilft, dann die Städte ähm, so gut es geht zu rekonstruieren und ähm, das Gefühl von damals rüberzubringen.
0: Ja, also Wie es euer Unternehmensname schon sagt, Timewriter, also wir machen eine Zeitreise ins in die, in die 20er, Köln der 20er. Ich glaube, damals ist ja unheimlich viel entstanden mit der Messe, mit dem, mit dem ähm, Grüngürtel. Ähm, ich glaube sogar Olympia war mal geplant für Köln oder äh, irgendwie als Vision angedacht. Also damals war Köln schon eine richtige Boomtown. Und ähm, ja, ihr habt das alles in eurer virtuellen Welt so rekonstruiert. Ähm, ja, also fand ich schon äh, ziemlich beeindruckend. Und wie war es für dich?
1: Ja, es ist halt äh, generell, also ich habe, das war jetzt meine zweite Erfahrung, die ich gemacht habe mit VR. Ich habe das äh, einmal vorher gemacht und das war eine ganz blöde Idee. Das war nämlich im Europapark, da haben die nämlich äh, äh, die tolle Idee gehabt, wir setzen den Leuten auf der Achterbahn der VR-Brille auf und äh, die noch bessere Idee dazu war, dass dann der Film, den man da gesehen hatte, vom Streckenverlauf überhaupt nicht zu der reellen Achterbahn passte. Dementsprechend waren wir danach zweieinhalb Stunden mal kurz schlecht. <lacht> und äh, okay. das fand ich dann doch in Köln jetzt etwas entspannter und angenehmer, dass äh, da halt äh, ja... Ähm, also es war sehr angenehm, weil man halt nicht so dieses dieses Hektische hat. Äh, ist also, glaube ich, für für jeden wirklich geeignet. Auch wenn jetzt Leute da so ein bisschen sensibler sind, ist es äh, kein, kein Problem, äh, um das mitzumachen, weil einfach so diese, äh, es sind keine hektischen Bewegungen oder sonst irgendwas. Das ist äh, äh, mhm. relativ smooth vom Ablauf.
0: Ja, ihr, ihr setzt ja auch da eine Menge IT-Technik ein. Ähm ist das, äh, ist das so, sagen wir mal, jetzt äh, State of the Art im, im VR-Bereich oder äh, muss man da noch recht viel rumprobieren und äh, Eigenkreationen verwenden? Also diese Brille abschließend. Äh, man, hat ja, man hat ja eigentlich nur diese eine Recheneinheit in der Brille. Ich hatte, oder hat mir da noch was am Körper? Nee, ne?
1: nee es ist... Also ich meine, ich kann es ja mal kurz, kurz erläutern, wie so eine VR-Brille grundsätzlich funktioniert. Ja,
0: aber lass das die zweimal erzählen.
1: Erzählt mal, genau. Wie, wie, wie funktioniert das? Ich tue mal dumm. Ja, also es,
3: es gibt tatsächlich <lacht> verschiedene Ansätze ähm, und da sind wir jetzt auch in, fahren wir auch mehrgleisig, je nachdem, um welches Projekt es geht. Aber äh, in den stationären äh, Sensiums, wie wir es nennen, also das, was ihr euch jetzt auch in Köln angeguckt habt, da stehen tatsächlich pro Brille, äh, ist dahinter ein, quasi ein dicker Gaming-Rechner mit der äh, aktuellsten Hardware, weil VR einfach richtig, richtig äh, hohe Anforderungen hat an die Hardware. Also es, weil die Auflösung ist halt dadurch, dass man für zwei Augen das berechnet, einfach sehr hoch. Und ja, es ist einfach sehr hoch, die Anforderung. Deswegen setzen wir da viel äh, IT-Technik ein. Wir haben dann eine Serverbox neben dem Rechner stehen, da stehen 30 Kisten drin, um, und dann gibt es aber noch den Ansatz, den wir jetzt in, äh, sagen wir mal, kleineren Projekten wie so Stadtrundgängen zum Beispiel äh, auch anbieten. Da haben wir dann tatsächlich äh, quasi VR-Brillen im Einsatz, die auch wirklich den Content teilweise selber berechnen oder wo einfach ein Video abgespielt wird. Das heißt, dass die Hardware-Anforderungen in dem Fall dann nicht so hoch sind. Aber insgesamt, wie gesagt, gibt es da zweigleisig was und äh, ja, also... Vieles klappt out of the box, aber bei vielen muss man halt auch ein bisschen äh, innovativ werden, weil der Use Case, den wir da haben, oftmals einfach nicht der ist, der vom Hersteller gedacht ist, so.
1: Okay. Und wenn man jetzt Köln bei euch schon mal gesehen hat, was kann man äh, noch, wo kann man noch hin, was kann man sich noch angucken?
2: Ja, wir haben Standorte in ganz Deutschland. Ähm, genau, angefangen mit Köln. Tatsächlich die Tour, die ihr in Köln gesehen habt, ist die zweite Version schon. Ähm, 2017 gab es eine erste Version und wir haben letztes Jahr ähm, eine, ein Update quasi herausgebracht, alles neu gemacht. Ähm, und dann haben wir noch Standorte in Berlin, München, Dresden und Frankfurt und ähm, arbeiten natürlich stark daran, ähm, in der Zukunft noch viele, viele weitere spannende Standorte zu eröffnen und ja, da freuen wir uns alle
0: sehr drauf. Sehr cool. Also was was mich noch interessiert, wenn man jetzt so einen Stadtrundgang macht, ähm, klar, man hat dann natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man mit der tatsächlichen Welt so ein bisschen korrespondiert heißt. Also wenn mir ein Hund vor die Füße läuft und ich habe die VR-Brille auf, äh, das ist ja dann, oder oder wird der Hund dann quasi auch ins, ins, äh, ins Bild rein projiziert. Das ist das so ein Mischmasch? Augmented Reality heißt das, ne? Ja. Ja, ist richtig. Ähm,
2: aber nein, das, ähm, wir haben natürlich immer einen Tourguide dabei und wir stellen uns dann ähm, auch an Orte, an denen das passt. Und ähm, dann passieren da eigentlich auch keine Unfälle. Ähm, und das Coole an der Stadtruhrgang ist halt, dass man genau, was du auch meintest, diesen Vergleich zur echten Welt hast. Das heißt, du kannst dich vor an, an einen Punkt in Köln stellen, ähm, die Brille aufziehen und dann wieder abziehen und siehst dann immer, den Unterschied, wie das dann vor 100, 200 oder was auch immer, wie vielen Jahren ausgesehen hat. Und genau dieser Effekt, der ist halt super beeindruckend. Und ähm, deswegen funktioniert das so
0: gut. Diese ganze Rechenpower findet dann, äh, sagen wir mal, mobil statt. Also jeder. Und wenn ich meinen Kopf dann nach rechts drehe, sehe ich den Dom. Äh, ja, schon, schon heftig. Genau. Ja, wobei in den mobilen Stadtrundgängen
3: ist meistens so, dass quasi ein Video abgespielt wird, ein 360-Grad-Video. Es kann sein, dass da noch äh, ein paar Vordergrundelemente, sage ich mal, wirklich in 3D sind, aber äh, bei den Stadtrundgängen ist es meist ein Video, was wir abspielen.
0: Ja, sehr schön. Ja, also ich finde es immer schön, wenn, ähm, wenn IT äh, nicht nur ein notwendiges Übel ist und äh, man nicht immer nur auf die Gefahren hinweisen muss, sondern wenn man hier mit so einer Lösung auch mal zeigen kann, äh, dass IT wirklich Spaß machen kann und wenn man da die Möglichkeiten nutzen kann. Ja, jetzt mal so an die Frage. Ich bin jetzt eher so der kaufmännische, kaufmännisch orientierte Mensch. Was sind denn da so die Chancen von, von VR? Also was kommt da in den nächsten Jahren noch auf uns zu? Oder was habt ihr in petto noch geplant für die Standorte? Ja, also es ist auf, auf jeden Fall spannend,
3: was sich da noch entwickeln wird. Und wir sind dann auch natürlich ein bisschen auch dran gebunden, was die großen Firmen an technischen Entwicklungen da raushauen. Aber Gerade im Bereich der Brillen kann sich noch sehr viel tun. Also der Komfort ist teilweise noch ein bisschen eingeschränkt, sage ich mal. Die Auflösung kann immer ein Stück besser sein. Und äh, da wird sich, glaube ich, viel tun. Und worauf wir so ein bisschen schielen und auch hoffen, ist, dass man vielleicht auch irgendwann es hinkriegt, äh, gescheite Experience anzubieten, bei dem man sich noch mehr im Raum vielleicht auch selber bewegen kann. Mhm. Da hat man heutzutage immer noch ein bisschen Probleme mit Tracking. Und du brauchst Kabel damit die Verbindung zum Computer stabil bleibt. Also da gibt es Ansätze und die sind spannend und da schielen wir auch drauf und probieren viel aus und ja hoffen, dass sich da äh, am Markt ein bisschen was tut, damit wir den Besuchern noch coolere
0: Experiences einfach bieten können. Sehr schön. Ja, sehr, sehr spannend. Ich denke, wir werden das im Auge behalten. Äh, Dirk, oder manchmal die nächste, die, nächste Stadttour, äh, ja. Demnächst mal planen.
1: Bietet ihr das auch mit, mit, äh, mit Brauhaustour an? Das wäre doch mal was.
0: Virtuelles Bier.
1: Also ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber wir hatten auf jeden Fall mal eine
3: Kooperation mit dem Sion Brauhaus. Äh, also, ich glaube, wenn man da länger als fünf Minuten warten muss, da hat man im Brauhaus einen Freikirsch bekommen.
2: Was gab's da? Also ja. ja.
0: Coole Idee. Ja. Liebe. Zuhörerinnen, gemeinte, wenn ihr Bock habt, auch mal diese Erfahrung zu machen, die Kontakte packen wir euch natürlich wie immer in die Shownotes und heute könnt ihr auch zwei Freikarten gewinnen. Dafür müsst ihr euch lediglich bei unserem Newsletter anmelden. Auch da die Infos kommen in die Notes und Ende März werden wir dann die zwei Tickets verlosen. Vielen Dank auch an Timeright für die beiden Tickets. Können wir dann deutschlandweit, könnten die Gewinner die einlösen und ähm, ja, ihr zwei, wir wünschen euch ganz viel Erfolg auf dem auf dem weiteren Weg, bei den weiteren Projekten. Äh, vielen Dank für den Einblick heute und ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir das dann irgendwann nochmal vielleicht wiederholen könnten.
2: Ja, danke, gerne. Wir reden natürlich immer gerne über über unseren Beruf und über den das, was wir machen, weil das einfach super Spaß macht und ähm, ja, wir das natürlich natürlich gerne teilen, was wir in alten Städten noch so schön das alles finden.
0: Genau, ich auf bin mir Fall. sicher, die, die Leute haben jetzt auch wieder richtig Bock, was zu unternehmen und es wird ja jetzt auf jeden Fall wieder mehr möglich sein. Also immer eine schöne, schöne Möglichkeit. Ja, dann sage ich, Dirk, wenn du hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nee, es ist, glaube ich, ausreichend Siniert Man warm. kann.
0: Gut. <lacht> Alles gut. Ja, lieber Jonas, lieber Christian, vielen Dank, dass ihr heute mitgemacht habt. Ähm, Danke, like, genau. Sage ich mal, bis bald und äh, liebe Zuhörer, bleibt uns gewogen. Äh, wir melden uns bald wieder. Tschüss. Ciao. Dankeschön. Ciao. Ciao.